0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Schon beim Betreten des Stadtmuseums Hornmoldhaus schaut man in viele bekannte Gesichter, vor allem aber in das eines gelben Salamanders. Lochi dominiert auf sämtlichen Fanartikeln, quietschgrünen Heften oder als Gummifigur. Daneben Meister Propper, die ZDF-Meinzelmännchen oder der Bausparfuchs. Ordentlich nebeneinander gereiht lächeln sie einen durch die Glasvitrine an. Ganz so, als hätte man sie gestern erst im Fernsehen oder auf Werbeplakaten gesehen.
1: Für mich war es natürlich auch eine Begegnung mit meiner eigenen Kindheit und Jugend, als ich hier hereingegangen bin. Damals war die Absicht der Firmen ganz stark auf Identifikation gerichtet. Dass man sich mit einer Figur identifiziert und damit mit der Firma identifiziert und damit mit der Ware identifiziert.
0: Der Bietigheimer Günther Bentele weiß, wovon er spricht. In den 90er Jahren textete er 15 Ausgaben der bekannten Lurchi-Hefte. Sie erzählen die Abenteuer eines gelb gefleckten Helden, der natürlich immer die Schuhe der Firma Salamander trägt. Das erste Heft 1937 diente ursprünglich dazu, die Kinder der Kunden während des Schuhkaufs zu unterhalten. Museumsleiterin Dr. Katharina Reible. Ich glaube, dass die Firma Salamander mit Lurchi eine perfekte Werbefigur geschaffen hat. Die haben so tolle Abenteuer erlebt, so mitreißend. Und ich glaube, dass sie das einfach richtig gut platziert haben in ihren Schuhgeschäften, dass man dann halt auf die Art immer wieder dorthin wollte. In den Jahren der Nachkriegszeit expandierte die Firma Salamander gewaltig. Und das auch in Sachen Werbung. Die Geschichten des bekannten Salamanders waren immer Spiegel ihrer jeweiligen Zeit.
1: Es gibt eine Phase, so nach den 68ern, da wird es plötzlich ganz grell bunt das Ganze, als würde man die Geschichten unter Drogeneinfluss malen und erzählen. Oder in den 50er Jahren, da waren so Haut drauf und schluss geschichten wo man etwas derber vorging, also so Zeitstimmungen sind da.
0: Einen besonderen Einblick geben in der Ausstellung erstmals veröffentlichte Zeichnungen von Dietwald Blies. Seine detailreichen Illustrationen verleihen den Lurchi-Geschichten noch bis vor zwei Jahren ihren einzigartigen Charakter. So kann man genau nachverfolgen, wie aus groben Bleistiftskizzen Lurchis bunte Abenteuer entstehen.
1: Ich hoffe, dass die Zeichnungen von Doblis die Leute auch heute noch faszinieren, wenn man ihr Wertegang verfolgen kann und wie er mit wenigen Strichen so geschwind da Charaktere erfasst und so weiter. Irgendwo haben sie einen abenteuerlich komischen Hintergrund und waren immer eigentlich mit einem hohen Anspruch verbunden, den man eigentlich zunächst gar nicht wahrnimmt. Und dennoch ist es ein Sehenlernen in Bildern, das ist schon auch sehr wichtig.
0: Lange zieht Lurchi seine Fangemeinde in ihren Bann. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang von Salamander soll er sich im Jahr 2000 auch unabhängig von der Firma am Kiosk beweisen. Lurchi und Co. erfahren dafür einen rigorosen Imagewandel. Im Museum steht Lurchi auch in seiner neuen Aufmachung. Die ehemals nackte Kultfigur trägt nun statt Tirolerhut T-Shirt und Hose. Der freche Haut draufhält, wird zu einem netten, angepassten Typ – der statt Wilhelm Busch ähnliche Reime in simplen Texten erzählt. Eine Fehlentscheidung, meint Günther Bentele.
1: ist nicht da geblieben. ist abgestürzt mit einem Ratsch. Fast niemand wollte das mehr lesen. Die meisten Kinder kennen Lurchi nicht mehr.
0: So ist Lurchi nach 85 Jahren überwiegend in den Köpfen der älteren Generationen präsent. Vielen der ausgestellten Werbefiguren dürfte es ähnlich gehen. Denn inzwischen ist die Konkurrenz riesig. Abgesehen davon erscheinen manche der ausgestellten Werbefiguren heute eher zweifelhaft, wie der Sioux-Indianer oder der Sarotimor. Doch eine historisch-kritische Auseinandersetzung damit fehlt. Das Retro-Sammelsurium im Hornmoldhaus verlässt sich eben ganz auf seinen nostalgischen Reiz. SWR 2 Kultur aktuell – überall, wo es Podcasts gibt.